0: Deutschlandfunk Nova,
1: Hörsaal. Heute mit Nina Bus Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wie wird man eigentlich Politiker? Da gibt es sicher viele Wege, aber bei weitem der schrägste ist, wenn Fernsehstars in die Politik gehen. Donald Trump zum Beispiel. Der war vor seiner Kandidatur als Reality-TV-Star bekannt. Ähnlich war das in den 1990er Jahren bei Silvio Berlusconi in Italien.
0: Mit Hilfe einer Fernsehkampagne testete er, ob er Menschen zu politischen Handlungen motivieren konnte. Dieser Schritt in die Politik, auch ohne jede Parteizugehörigkeit, wurde durchsetzbar, weil er durch seine Erfolge auf dem Medienmarkt zu einer Celebrity in Italien und Europa geworden war, über den berichtet wurde und diese Berichte konnte Berlusconi mit Hilfe seiner Medien wiederum steuern. Hilfe seiner Senderräte Quattro und Italia Uno konnte Berlusconi Zielgruppen und damit eine Wählerschaft erreichen, die sich eher nicht oder nur durch das Fernsehen über Politik informierten. Der Vergleich von Berlusconi und Trump aber zeigt, dass beide keine vorübergehende Störung sind, sondern Wiedergänger. Mit
1: dem Fernsehen erreicht man die Massen. Und wer schon aus dem Fernsehen bekannt ist? Dem gelingt es besonders gut. Das sagt Tanja Weber. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Köln. In ihrem Vortrag zeigt sie, wie Berlusconi mit Fernsehen Politik gemacht hat. Dabei zieht sie auch immer wieder Parallelen zu Donald Trump. Ihr Vortrag heißt Politik mit Fernsehen. Ein Vergleich der beiden Populisten Silvio Berlusconi und Donald Trump. Und sie hat ihn am 26. Januar an der Universität Köln gehalten. Tanja Weber zeigt während ihres Vortrags zwei Fernsehausschnitte. Die könnt ihr im Radio natürlich nicht sehen. Aber sie beschreibt den Inhalt der Ausschnitte so gut, dass ihr den Vortrag trotzdem gut verstehen könnt. Und nun viel Spaß.
0: Also ich möchte heute die beiden Populisten Silvio Berlusconi und Donald Trump vergleichen. Die Frage, die ich mir stelle ist, ist Donald Trump der amerikanische Silvio Berlusconi? Für zahlreiche Menschen besteht darin kein Zweifel. Rachel Donadio zum Beispiel schreibt in ihrem Artikel vom 13. April 2019 in The Atlantic, dass Trump das Remake von Berlusconi sei, nur etwas größer, lauter und mit schlechter sitzenden Anzügen. Zu den Gemeinsamkeiten zählen, dass beide Akteure sehr öffentlichkeitswirksame Unternehmer-Celebrities waren, die bereits vor ihrem Wahlkampf über das Fernsehen einem breiten Publikum und damit ihrer zukünftigen Wählerschaft bekannt waren. Beide verfügten über sehr viel Geld bzw. sie erweckten den Anschein, reich zu sein. Beide waren bei ihrem Eintritt in die Politik in großen finanziellen Schwierigkeiten. Bei der Wahl setzten beide Kandidaten alle ihnen zur Verfügung stehenden Medien ein, um zu gewinnen. In diesem Vortrag möchte ich vor allem die Rolle des Fernsehens dabei untersuchen. Auf der Ebene der Repräsentation stellte das Fernsehen einen wichtigen Baustein im Medienverbund dar, den beide Kandidaten intensiv nutzten. Aber das Fernsehen hat darüber hinaus eine besondere Rolle. Es ist nicht nur ein Kanal unter vielen anderen medialen Kanälen, sondern beide Präsidenten setzten televisuelle Strategien ein, um an die Macht zu gelangen und Politik zu machen. Und gerade bei der Fokussierung auf das Fernsehen zeigt sich die eklatante Differenz von Berlusconi und Trump. Denn im Unterschied zu Trump war Berlusconi nur im Fernsehen zu sehen und nutzte televisuelle Strategien, sondern es gehörte ihm auch. Dies ist in Bezug auf die Fininvest-Sender, die heutige Mediengruppe Mediaset, wörtlich zu nehmen. Aber aufgrund der traditionell gewachsenen Strukturen gilt dieser Umstand nach der Wahl 1994 auch für die öffentlich-rechtlichen Sender der RAI. RAI steht für Radio Televisione Italiana. Damit nahm Berlusconi 1994 eine televisuelle Doppelrolle ein. Berlusconi ist im Fernsehen, weil er der Eigentümer ist und weil er es besitzt, ist er zu sehen. In Machtfülle gesprochen addieren sich beide Rollen nicht, sondern sie potenzieren sich, behaupte ich. Die beiden Populisten unterscheiden sich also bezüglich der televisuellen Besitzverhältnisse. Nun mag man einwerfen. Was hat Trump mit dem Fernsehen zu tun? Nun ja, er war als Host der Reality-TV-Show The Apprentice über die Grenzen der USA hinaus bekannt, was ihm bei der Wahl geholfen haben dürfte. Oder man weiß um den Einfluss des Fernsehprogramms seines ehemaligen Haussenders Fox auf seine Politik. Aber Trump ist doch kein Telepräsident, sondern ein Twitter-Präsident. Mit Twitter besaß er einen direkten Kanal zu seinen Followern und weil jeder seiner Tweets retweetet und kommentiert wurde, war er damit in jedem Massenmedium präsent, auch im Fernsehen. Jedoch zeigt sich der Unterschied noch einmal sehr deutlich in der Sperrung von The Real Donald Trump. Trump besaß einen Twitter-Kanal, aber er gehörte ihm nicht. Das Fernsehen wird mir also als Lupe dienen, um Strategien der Mediennutzung von Trumpusconi herauszuarbeiten, zu differenzieren und zu problematisieren. Dabei werde ich mich auf Berlusconi fokussieren und auf die spezifisch historische Situation in Italien im Wahljahr 1994 eingehen. Vordergründig spreche ich von Berlusconi. Der Subtext ist Trump. Denn Berlusconi dient als Folie, um den Geist von Trump in ihren Köpfen heraufzubeschwören. Immer wenn ich Bauunternehmer sage, so hoffe ich, denken sie an Trump Tower und so weiter. Mein Vortrag gliedert sich wie folgt. Ich werde kurz darauf eingehen, was Populismus ist. Und dann Silvio Berlusconi vorstellen vom Bauunternehmer zum Medienzar. Dabei werde ich auch eingehen auf die italienische Rundfunklandschaft und auf Tangentepoli 1992. Nachdem ich die Voraussetzungen präsentiert habe, werde ich anhand von Medienbeispielen erörtern, wie Berlusconi, in Klammern, und Trump mit dem Fernsehen Politik machen. Es wird um Werbung für die in Anführungszeichen Bewegung Forza Italia gehen. Danach betrachte ich La Decisa in Campo, also die televisuelle Bekanntgabe der Kandidatur. Und schließlich befassen wir uns mit einem Anruf von Berlusconi live in einer politischen Talkshow. Anschließend werde ich in einem Fazit alles wieder zusammenführen. Ich beginne jetzt also den Vortrag mit der Frage, was ist Populismus? Für die Beantwortung dieser Frage stütze ich mich auf die Ausführungen von Jan-Werner Müller, der einen sehr lesenswerten Aufsatz im Merkur zur Theorie und Praxis des Populismus verfasst hat. Müller ermahnt uns alle, dass wir es uns allzu leicht machten, wenn wir stark vereinfachte Auffassungen vertreten, populistische PolitikerInnen seien einfach nur große Vereinfacher, die den verunsicherten Massen simple Lösungen versprechen. Vielmehr sei Populismus eine ganz bestimmte Politikvorstellung, die von einer Gegenüberstellung ausgeht. Auf der einen Seite steht das moralisch reine und homogene Volk, alles bitte in ganz vielen Anführungszeichen, auf der einen Seite steht dieses homogene Volk, auf der anderen Seite einer stets unmoralischen, korrupten und parasitären Elite entgegen. Und diese Eliten gehören nach Ansicht der Populisten nicht zum Volk. Diese Auffassung wird verbunden mit einem dezidiert moralischen Anspruch, dass einzig die PopulistInnen das wahre Volk vertreten. Populismus ist also nicht nur antielitär, er ist auch antipluralistisch. Dieser moralische Alleinvertretungsanspruch definiert den Populismus sowie das problematische Verhältnis zur Demokratie. Die Kritik der PopulistInnen richtet sich nicht gegen die politischen Repräsentation als Grundprinzip, sondern gegen die amtierenden Präsentanten, die Elite. Populistische PolitikerInnen bedienen sich einer Fiktion von einem homogenen Volk, als dessen Sprachrohr sie sich inszenieren. Denn während die Eliten nicht wissen, was das Volk denkt, weiß ein Populist oder eine Populistin dies. Andersherum? Wenn Menschen des fiktiven, homogenen Volks doch anderer Meinung sind, dann gehören sie per Definition nicht zum wahren Volk. Müller führt weiter aus, dass die Demokratie nur ein einziges Volksurteil zur Verfügung hat, das sich wirklich empirisch nachweisen lässt, nämlich den Wahlausgang, dem jeder und jede in einer Demokratie sich beugen muss. Der Populist oder die Populistin die eine oder der eine Wahl verliert, zum Beispiel Trump, tut dies eben nicht und trifft eine für die Demokratie fatale Unterscheidung zwischen einem empirischen und einem moralischen Wahlergebnis. Ein letzter Punkt ist wichtig für meine weiteren Ausführungen. Populistinnen pflegen bestimmte Herrschaftstechniken, die mit ihrem moralischen Alleinvertretungsanspruch in Einklang stehen. Sie nehmen den Staatsapparat in Besitz und platzieren ihre Partei und Gefolgsleute in Positionen, die normalerweise von neutralen Beamten eingenommen werden sollten. Enthüllungen über diesen Klientelismus schaden ihnen nicht, weil sie die Korruption mit einem offensiven moralischen Anspruch verknüpfen. Während die Elite sich Vorteile verschaffen wollte, hat der Populist oder die Populistin alles nur für das Volk getan. Meine grundlegenden Annahmen zum Populismus habe ich hiermit geklärt. Nun wende ich mich der folgenden Frage zu. Wer ist Silvio Berlusconi? Über die Vita von Silvio Berlusconi ranken sich zahlreiche Mythen und Anekdoten, die auch von ihm selbst genährt wurden. Und jetzt ploppt in ihrem Kopf hoffentlich auch Trump auf. Zurück zu Berlusconi. Häufig wird das bekannte Stereotyp, vom Tellerwäscher zum Millionär aufgerufen, obwohl der 1936 geborene Berlusconi nicht aus armen Verhältnissen stammt, sondern als Sohn eines Bankangestellten in Mailand eine humanistische Schulbildung genossen hat. 1961 schloss er erfolgreich sein Jurastudium ab und schrieb eine Dissertation zu juristischen Problemen der Werbung, in der er auch auf das Werbefernsehen einging. Schon während seines Studiums hat er als Manager bei einem Mailänder Bauunternehmer gearbeitet und nach Beendigung seines Studiums realisierte er sein erstes Bauprojekt am Mailänder Stadtrand. Das italienische Wirtschaftswunder Anfang der 1960er Jahre bewirkte ein enormes Wachstum der weitgehend von gesetzlichen Auflagen befreiten Baubranche. Berlusconi wurde durch den Bau von Satellitenstätten zum Millionär. 1970 plant er Milano Due als ein Prestigeprojekt und stattete das neue Viertel mit einem ausgeklügelten Verkehrskonzept, großzügigen Grünflächen, einem künstlichen See sowie Breitbandkabel aus, um durch Fernsehen die große Distanz zum nächstgelegenen Kino zu kompensieren. Mit der Kabellegung begann sich Berlusconi auch für Fernsehprogramme zu interessieren. Bereits 1974 gründete er den Kabelsender Tele Milano. Warum er einfach einen eigenen Sender gründen konnte, darauf komme ich gleich zu sprechen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Berlusconi die legislativen Freiräume der Bauindustrie für sich zu nutzen wusste, um riesige Gewinne zu erwirtschaften. Was diese kurzen Stichworte und auch kritische Biografien nicht klären können, ist, woher die riesigen Summen stammen, die er zur Finanzierung seiner Projekte benötigte. Die Spekulationen darüber haben eine Spannweite von obskur bis kriminell, von Ersparnissen als Entertainer auf einem Kreuzfahrtschiff über Geldzuwendungen seines Vaters, geheime Geldquellen in der Schweiz, Zuwendungen der geheimen Loge Korruption, Steuerhinterziehung bis hin zu Mafiageld. Fest steht nur, dass er über riesige Summen verfügen konnte und sich mit dem Abeppen des großen Baubooms einem neuen, wilden, weil rechtsfreien Markt mit riesigen Gewinnmöglichkeiten zuwandte, den Medien. Was Italien von vielen anderen westlichen Demokratien unterscheidet, ist eine enge Verzahnung von Medien und Macht. Hörfunk und Fernsehen, aber auch Tages- und Wochenpresse werden von Beginn an von der Politik und der Großindustrie beeinflusst. Es sind nicht einzelne Akteure, die Einfluss nehmen, sondern es handelt sich um ein strukturelles Machtgefüge. Der öffentlich-rechtlich organisierte Sender RAI ist und war niemals eine unabhängige Einrichtung. Deshalb ist italienische Rundfunkgeschichte auch immer die politische Geschichte Italiens, beziehungsweise man könnte auch sagen, dass Medienpolitik in Italien nicht Diskurse über Ordnungsrahmen für Medien meint, sondern vielmehr darunter die Politik mit und durch Medien verstanden werden muss. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1992, also 45 Jahre lang, regierte die konservative Partei Democrazia Christiana, die Abkürzung ist DC. Die DC ist sehr eng mit der katholischen Kirche verflochten und wurde von Beginn an von vielen mächtigen bzw. wählerstarken Gruppen unterstützt. Neben dem Klerus auch von Unternehmensverbänden und Großagrariern, der städtischen Mittelschicht und der konservativen Landbevölkerung sowie auch von der alliierten Militärregierung, die von den USA dominiert wurden. Alle sozialistischen und kommunistischen Gegenspieler wurden aus der Regierung entfernt. Parallel zur Aufteilung der Welt in Machtblöcke führte dieser Eingriff in der Frühphase der Parteienetablierung zu Erstarren des gesamten politischen Systems in Italien, wodurch jeglicher Regierungswechsel bis 1992 verhindert wurde. Berlusconi betritt genau nach diesem Machtwechsel die politische Bühne. Um den Wiedereintritt der linken Parteien in diesem Frühstadium zu verhindern, baute die DC sämtliche Machtsphären aus, die neben Wirtschaft und Politik auch den 1944 gegründeten öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschlossen, was ebenfalls zur Perpetuierung des politischen Systems beitrug. Elena Wienhold spricht von einer Kolonialisierung der Reihe durch Positionierung von Vertretern der Parteien in Schlüsselstellungen. Durch die gesellschaftlichen Veränderungen Ende der 1960er Jahre säkularisierte sich die italienische Gesellschaft zunehmend, womit sich das lange Zeit verknöcherte politische Machtgefüge verschob. Das Referendum 1974 über die Scheidung sowie die Durchsetzung linker Mehrheiten in fast allen größeren italienischen Städten 1975 bezeugen den schwindenden Konsens der Bevölkerung für tradierte christdemokratische Normen, Werte und Ideale. Daher forderte auch die oppositionelle Linke einen Zugang zum Rundfunksystem und eine angemessene Repräsentation ihrer Politik. Deshalb sollte die Reihe 1975 umstrukturiert werden. Ziel der Reform war, die politische und kulturelle Vielfalt sowohl in der Programmgestaltung als auch in der Personalpolitik abzubilden. Außerdem sollte der ursprünglich zentralistisch organisierte Rundfunk gemäß der 1970 eingeführten administrativen Dezentralisierung Italiens in Regionen umstrukturiert werden. Durch die Dezentralisierung vervielfachten sich die regionalen Standorte, was schließlich 1979 zur Einrichtung von Raidre führte. Die Politik jedoch übersetzte Pluralismus in proportsgerechte Zuteilung und überführte die Kontrolle des Rundfunks, die zuvor von der Regierung ausgeübt worden war, nun auf das Parlament. Dies führte zu einer Aufteilung der Reihe, in der jede politische Gruppierung ihren eigenen Sender erhielt, was mit dem Terminus Lottizzazione bezeichnet wird. Rai Uno blieb unter der Kontrolle der Christdemokraten, Rai Due wurde den Sozialdemokraten und schließlich 1987 Rai Tre den Kommunisten zugesprochen. Ähnlich wurde der Hörfunk aufgeteilt. Die Praxis der Lottizzazione stellt eine grob vereinfachte Lesart des Pluralismus dar. Leider, schreibt Paolo Mancini, war die Hauptsorge der politischen Kräfte, wenn nicht die einzige, sich einen eigenen Platz im Rundfunkprogramm und eigene Repräsentanten im Organigramm der Reihe zu sichern. Und darauf zu achten, dass andere Parteien nicht mehr medialen Raum erhielten. Damit führte das Resultat der Reform zu einer Pervertierung der ursprünglichen Absicht. Statt die Reihe aus der Kontrollsphäre der DC zu befreien, stand sie nun unter dem politischen Einfluss von drei Parteien. Mit ihrem Fokus auf die Reihe hatten die Parlamentarier versäumt, den privaten Rundfunk gesetzlich zu regeln, obwohl es bereits zahlreiche private Radio- und Fernsehsender gab. 1976 hatten sich bereits 113 von 202 privaten Radio- und Fernsehsendern angemeldet, die zuvor illegal operiert hatten. Damit wurde im lokalen Bereich ein pluralistischer Rundfunk möglich, der sich jedoch ohne jegliche gesetzliche Norm und Regulierung entwickelte. Die erste Phase der Konsolidierung des dualen Rundfunksystems ist von zahlreichen spontan und mit relativ wenig kapital agierenden Akteurinnen geprägt und umfasst alle Bereiche des Rundfunks. In der zweiten Phase von 1980 bis 1984 ist eine Konzentration auf dem Markt zu beobachten, der geprägt ist von einem harten Konkurrenzkampf um Fernsehsender, von nur wenigen kapitalstarken Großverlegern und dem finanzstarken Bauunternehmer Berlusconi. Mit der Entstehung des Duopols von Rai und Berlusconis Fininvestsender 1984 endet die Konsolidierungsphase des Bundes privaten Rundfunks. Berlusconis Interesse galt grundsätzlich allen Medien. Schon 1976 kaufte er Anteile an der Mailänder Tageszeitung Il Giornale. Sein Hauptaugenmerk lag aber auf den über 400 lokalen privaten Fernsehsendern, die er in großer Zahl aufkaufte und zu Networks zusammenschloss. Ein Network besteht aus einzelnen Lokalstationen, die zeitgleich ein zentral gesteuertes Programm ausstrahlen. Da das Verfassungsgericht den Privatsendern eine landesweite Ausstrahlung untersagt hatte, wurde das Programm auf Magnetbänder aufgezeichnet und um Sekunden versetzt abgespielt. Mit diesem Trick konnte Berlusconi die Reichweite seiner Sender beständig ausweiten. Berlusconi war nicht der einzige Unternehmer in Italien, der sich im großen Stil für den lukrativen Medienmarkt interessierte. Auch die großen Mailänder Verlagshäuser Mondadori, Rizzoli oder Rusconi verfügten über das äh, entsprechende Kapital, um auf dem hart umkämpften Fernsehmarkt Networks aufzubauen. Im Kampf um die Marktvorherrschaft gab Berlusconi Unsummen an Geld aus und trieb so nicht nur sich, sondern auch seine Konkurrenten zu immer höheren Ausgaben und letztlich in die Verschuldung, bis sie schließlich aufgaben. 1983 übernahm Berlusconi Italia Uno von Rusconi und 1984 Rete Quattro von Mondadori, Rizzoli hatte schon früher aufgegeben. Sein Erfolg mit dem kommerziellen Fernsehen transformierte Berlusconi von einem erfolgreichen lokalen Unternehmer zu einem national hoch angesehenen Mann und bereiteten so seinen Eintritt in die Politik vor. Silvio Berlusconis Einstieg in die Politik sowie seine Wahl in das höchste politische Amt Italiens ist nur vor dem Hintergrund der Krise zu erklären, in der sich Italien Ende der 1980er Jahre befand. Der Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa sowie der Sowjetunion hatte auch auf Italien sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene fundamentale Auswirkungen. Das Ende der kommunistischen Ideologie im Osten entzog nicht nur der kommunistischen Partei PCI ihre politische Basis, sondern auch der Regierungspartei DC. Diese verlor nicht nur ihre politische Opposition, sondern auch ihr Feindbild und damit ein Stück ihrer Identität. Dieser Schock schien Anfang 1990 überwunden. Unter der Regierung von Giulio Andreotti bewarb sich Italien um die Aufnahme in die Europäische Währungsunion, was Privatisierungen von maroten staatlichen Unternehmen, Steuererhöhungen und Haushaltskürzungen nach sich zog. Allerdings wurden die Sparmaßnahmen nicht flächendeckend von der italienischen Bevölkerung getragen. Die wachsende Unzufriedenheit mit der politischen Führung äußerte sich in zahlreichen Parteineugründungen. 1992 bewarben sich für die Parlamentswahl insgesamt 207 politische Gruppierungen jeglicher Couleur um eine Zulassung. Andere Parteien, wie zum Beispiel die rechtspopulistische Lega Nord, oder die süditalienische Larete, die sich gegen Korruption und die Mafia einsetzten, wurden zu ernstzunehmenden Konkurrenten der DC. In dieser Sphäre der zunehmenden Unzufriedenheit mit der allgemeinpolitischen Lage erschütterte ein Korruptionsskandal die politische Landschaft bis in die Grundfesten, der erst einmal relativ harmlos begann. Am 17. Februar 1992 ertappte die Polizei Mario della Chiesa in flagranti bei einer Übergabe von Bestechungsgeldern, italienisch tangenti. Der Politiker der PSI und Anwärter auf das Mailänder Bürgermeisteramt hatte in seiner Position als Vorsteher eines Seniorenheims 7 Millionen Lire, das entspricht ungefähr 3600 Euro, von einem Reinigungsunternehmer für den Zuschlag einer öffentlichen Ausschreibung eingesteckt. Parteigenosse Bettino Graxi bezeichnete ihn, de la Chiesa, als Gauner und einzelnen verdorbenen Apfel, woraufhin de la Chiesa derart bloßgestellt in der Untersuchungshaft auspackte. Unter der Leitung des Staatsanwalt Antonio di Pietro brachten weitere Ermittlungen, die Manipulite genannt wurden, was auf Deutsch übersetzt saubere Hände heißt, beziehungsweise etwas weitere Übersetzung sowas wie weiße Weste, ein ganzes System des Amtsmissbrauch und der illegalen Parteienfinanzierung vom bis dato unvorstellbaren Ausmaß ans Licht, in das neben zahlreichen Unternehmen auch die zwei wichtigsten Parteien des Landes, die DC und die PSI, verwickelt waren. Die Korruption war nach einem bis auf zwei Dezimalstellen genau festgelegten Schlüssel erfolgt. Mailand wurde als Tancentopoli, wörtlich statt der Schmiergeldzahlungen, enttarnt und dieser Ausdruck wurde zum Synonym für die Aufdeckung der Korruptionsstrukturen in ganz Italien. Neben PolitikerInnen jeder Partei gerieten auch Richter, hohe Beamte der Ministerien und die Guardia di Finanza sowie UnternehmerInnen aus allen Branchen in das Visier der Ermittlungen, befeuert vom Beifall der alten Oppositionsparteien, der Lega Nord und der Medien. Tangentopoli bewirkte die Diskreditierung einer gesamten politischen Führungsriege und schließlich den Zusammenbruch der sogenannten Ersten Republik Italiens. Das Vertrauen der ItalienerInnen in die politische Klasse war zerstört, vor allem in die großen Volksparteien. Daher wuchs die Zahl der potenziellen WechselwählerInnen. Der Korruptionsskandal bedrohte auch das Imperium von Berlusconi, zu dem mittlerweile neben Baufirmen und Immobiliengeschäften sowie den Sendern und Verlagshäusern auch etliche Werbe- und Finanzgesellschaften, die größte italienische Kinokette und seit 1988 die größte italienische Warenhauskette gehörte. Denn erstens brach mit der Verhaftung seines Freundes Bettino Graxi und der PSI-Führungsriege die sichere Finanzierungsquelle weg, die die Sozialisten mit ihren Verbindungen zu staatlichen Banken gewährt hatten. Zweitens nahmen die Staatsanwälte im Sommer 1993 auch die Fininvest ins Visier ihrer Ermittlungen. Und drittens fehlte Berlusconi durch die Absetzung der Sozialisten die Möglichkeit, Einfluss auf die Medienpolitik zu nehmen, was zu diesem Zeitpunkt ein Problem darstellte, weil der aufgrund der innenpolitischen Krise vom Staatspräsidenten berufene Ministerpräsident Ciampi eine Reform des Rundfunks plante. Dort ging es vor allem um Werbung in Form von Telepromotions. 1993 wurde laut öffentlichen Umfragen ein Wahlsieg der Linken bei der Kompenwahl im Frühjahr 1994 immer wahrscheinlicher. Um sein Imperium ökonomisch zu retten und medienpolitisch Einfluss zu nehmen, ging Silvio Berlusconi in die Politik. Sein Eintritt in die Politik stellte außerdem sicher, dass alle weiteren Ermittlungen gegen ihn oder sein Unternehmen politisch gedeutet werden konnten. Mithilfe einer Fernsehkampagne testete er, ob er Menschen zu politischen Handlungen motivieren konnte. Damit versuchte er gleichzeitig, das drohende Verbot der Telepromotions abzuwehren. Auf allen seinen Kanälen und in allen Formaten, von Nachrichten bis Unterhaltungssendungen, priesen die Stars der Fininvest-Sender die Unterhaltungsformen der Telepromotions und argumentierten, dass ein Verbot die Einschränkung der Redefreiheit bedeute. Statt einem Produkt verkauften die ModeratorInnen jetzt Telepolitik. In der wichtigsten politischen Talkshows Italien rief der angesehene Fernsehmoderator Maurizio Constanzo die ZuschauerInnen unter dem Slogan «Vietato, vietare», also «Verbieten ist verboten», dazu auf, den Postminister mit Faxen und Telegrammen zu bombardieren, was viele auch umsetzten. Edith Bollig konstatiert, die Kampagne war ein Muskelspiel, mit dem die fin invest sender familie ihr Potenzial als politisches Werkzeug demonstrierte. Sie kann auch als Testlauf für den Wahlkampf gedeutet werden. Ich zeige Ihnen jetzt im folgenden anderthalb Minuten aus einem Werbeclip für Forza Italia, der Wahlwerbespot beginnt mit, einer italienischen, mit den italienischen Farben im Wind einer wehenden Fahne, mit dem Schriftzug der Bewegung, auf den die Kamera zoomt, während erst ein Klavier und dann die restlichen Instrumente einsetzen. Es folgen Bilder eines stimmungsvollen Sonnenuntergangs, überblendet in einer kurzen Impression von fließendem Wasser. Bei der nächsten Überblendung zu wunken Getreidefeldern im Sonnenlicht beginnt der Chor zu singen Forza al Siamoci. Lasst uns aufstehen. Forza Italia ist ein Slogan, der ursprünglich aus dem Fußball stammt. Der Einsatz des Slogans verweist indirekt auf Berlusconi in seiner Eigenschaft als Präsident des Fußballvereins AC Milan, dessen Aktienmehrheit er 1986 übernommen hatte und der Ende der 1980er Jahre begann, den europäischen Fußball zu dominieren. Zu AC Milan. Adressiert wird nicht ein Du, sondern ein integratives Wir, in dem jeder und jede Einzelne aufgehoben ist. Eine weitere Überblendung zeigt dieses Wir in Form einer Arm in Arm schreienden Menschenmenge im Gegenlicht, deren harmonisches Miteinander und Einigkeit auch durch die Einfärbung aller Individuen in warmen Brauntönen hergestellt wird. Die nächste Einstellung zeigt zwei rennende Kinder, während der Chor bei der nächsten Liedzeile angekommen ist und über die offene Zukunft singt, in die wir eintreten sollen, bildlich unterlegt mit einer weiteren Überblendung auf eine Kinderschar. Das sind die ersten 20 Sekunden des Werbespots. Es folgen weitere Bilder von italienischen Landschaften und Städten, von berühmten Bauwerken wie dem Schiefenturm von Pisa, Bilder von liebenden Familien, Kindern und Freunden, aber auch Bilder aus der Arbeitswelt, zum Beispiel ein Labor oder ein Aufnahmestudio. An einer Stelle verlässt der Liedtext das Wir und wendet sich an ein Gegenüber. Adressiert wird Italien und seine Geschichte, in die sich das Wir einschreiben wird, besungen werden Freiheit, Einigkeit und Stolz. Der Wahlwerbespot von Forza Italia verkauft nicht ein Produkt, in diesem Fall wäre das eine Partei und ihr Parteiprogramm, sondern eine atmosphärische Lebens- und Konsumwelt. Er verbreitet Optimismus, ohne eine klare politische Orientierung zu bieten. Die Hymne hat mit ihrer eingängigen Melodie den Charakter eines Ohrwurms und ein Teil des Liedtextes besteht aus den Silbenfolgen O, O, O. Er eignet sich also zum Mitsingen, auch wenn man den relativ simplen und sehr redundanten Text noch nicht kennt. Die Aufforderung zum Mitsingen wird auch durch die Untertitel im Spot forciert. Diese Karaoke-Version wurde meist im Fernsehen ausgestrahlt. Aufgrund des getragenen Chores und der Streichinstrumente verführt die Hymne nicht zum Grölen und zum Exzess, sondern ist eher als Aufforderung zum Schunkeln zu verstehen. Daher eignet sie sich auch für die Einspielung auf Parteitagen, um das Publikum vor Ort singend zu vereinen. Berlusconi inszenierte sich zunächst nicht als Politiker, sondern als der erfolgreiche Nehmer, der sich um Italien sorgt. Zum Beispiel behauptete er in Form einer Presseerklärung auf seinem Senderkanale Cinque, dass er nicht die Absicht habe, sich persönlich in der Politik zu engagieren, dass er aber eine Sammelbewegung wie Forza Italien befürworte. Auf den ersten Blick sah Forza Italia wie eine der zahlreichen Parteien aus, die sich Anfang der 1990er Jahre formierten. Es handelte sich aber nicht um eine von unten gewachsene Gruppierung, sondern um eine bis ins Detail geplante Bewegung, die Berlusconi zusammen mit den Werbefachleuten vom Pupitalia Otanta im August 1993 nach Marketingkriterien ersonnen hatte, inklusive Hymne. Pupitalia Jotanta organisierte Forza Italia in Form von 8000 privaten Clubs, die überall in Italien lokalisiert und mit dieser Organisationsform nicht an die strengen Vorgaben der Parteienfinanzierung gebunden waren. Die Mitglieder hatten innerhalb der hierarchischen Struktur von Forza Italia keine Stimme, sondern die Entscheidungsgewalt lag einzig und allein bei der Führungsspitze und damit bei Berlusconi. Innerhalb des Wahlkampfes 1994 nimmt Forza Italia, ich zitiere Peter Spangenberg, die Rolle eines berlusconi fanclubs ein. In den Wahlkampf waren sämtliche 30.000 MitarbeiterInnen des Berlusconi-Imperiums eingebunden, nicht nur aus der Medien- und Werbebranche, sondern auch die zahlreichen VertreterInnen, die Lebensversicherungen, Hypothekenkredite oder Fondsbeteiligungen verkauften. In individuellen Gesprächen zur Finanzierung informierten sie die Kleinsparer nun zusätzlich über neue politische Idee. Das gesamte Berlusconi-Imperium wurde zu einer wie Alexander Stille es formuliert, gut geölten Werbekampfmaschine. Nach Rücktritt der Übergangsregierung von Ciampi am 13. Januar 1994 statteten die Invest sender eine offensive Werbekampagne für Forza Italia und strahlten täglich 20 Mal die Werbeclips aus, sodass bereits vor Bekanntgabe der Kandidatur Berlusconis und vor offiziellen Beginn des Wahlkampfs die Spots insgesamt 1200 Mal im Fernsehen gelaufen waren. Die Ausstrahlung hätte jede andere Partei ungefähr... 780.000 Euro, also 1,5 Milliarden Lire, gekostet. Damit befand sich Forza Italia und Berlusconi im Ringen um Aufmerksamkeit und Monetär in einem deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Parteien. Am 26. Januar 1994 gab Silvio Berlusconi offiziell seine Kandidatur bekannt. Der gesamte Vorgang von der Bekanntgabe bis zur Wahl war ungeheuerlich. Gian Pedro Mazzolini bezeichnet ihn als Political Earthquake, dessen Folgen auch die Karten später noch das politische System in Italien beschäftigen. Der Eintritt Berlusconis in die Politik war nicht nur unerwartet, sondern gegen jegliche politische vorhersehbare Wahrscheinlichkeit. Der relativ später Zeitpunkt der Bekanntgabe seines Eintritts in die Politik hatte den Vorteil, dass die italienische Öffentlichkeit und Presse keine Zeit hatte, sich ausführlich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und relevante Fragen zu stellen, zum Beispiel, woher das ganze Geld komme und ob und in welchem Ausmaße er in den Korruptionsskandal, die Mafia, die geheimlose Pedur und so weiter verstrickt sei. Auch zu problematischen Interessenskonflikten in seiner Rolle als Großunternehmer und Besitzer eines Medienimperiums die mit seiner potenziellen Rolle als Politiker auftreten, wurde nur wenig berichtet. Mit einer Videoansprache informierte Berlusconi die italienischen FernsehzuschauerInnen über seine Entscheidung, in die Politik zu gehen. Die Videokassetten trafen am späten Nachmittag bei allen italienischen Fernsehsendern ein, früh genug, um sie in das Abendprogramm aufzunehmen, aber zu spät, um sie journalistisch gebührend einzuordnen. Die Ansprache dauerte neuneinhalb Minuten und besteht aus einer Einstellung aus Normalsicht, beginnend in einer halbnahen. In der Mitte des Bildes positioniert sitzt Silvio Berlusconi im dunklen Anzug an einem Schreibtisch und zwischen seinen Händen liegt auf DIN A4-Blätter notiert die Rede. Hände und Manuskript werden gerahmt von edlen Schreibutensilien. Auf der einen Seite steht ein leeres Tintenfass, vorne im Bild liegt ein Brieföffner und auf der anderen Seite befindet sich ein Stifthalter in Silber. Die Inszenierung erinnert an die Ansprachen der US-Präsidenten aus dem Oval Office. Berlusconi reiht sich mit seiner Videobotschaft visuell direkt in die Rolle der großen Staatsmänner ein und spricht auch in entsprechendem Duktus. Er beginnt seine Rede mit der Liebe zu seinem Land, in dem er nicht leben wolle, wenn es von den Falschen regiert werde. Die Falschen sind die alten korrumpierten Politiker, aber auch die Linken, die nur vorgeben, sich geändert zu haben. Damit erinnert er die ItalienerInnen an die langgehegten Ressentiments gegen den Kommunismus und reinstalliert wieder das Feindbild, das der DC abhanden gekommen war. Dieses Feindbild wird Berlusconi in Zukunft immer heranziehen, wenn er kritisiert wird, und er wird nicht in der Sache argumentieren, sondern gegen die linke Presse wettern. Andere Populisten bezeichnen die kritische Presse als Lügenpresse, wieder andere als Fake-News-Media. Dieses Verhalten ist logische Konsequenz von populistischer Kommunikation, wenn man glaubt, man sei moralisch im Recht. Berlusconis Wortwahl und Satzbau sind schlicht und leicht verständlich. Er wiederholt vieles. Er nimmt keine komplexen Themen in die Rede auf. Sein Kommunikationsstil ist noch ein bisschen elaborierter als den, den nachher dann Trump perfektioniert hat. Ein überraschendes Moment in den Formulierungen, also in Berlusconis Formulierungen, ist das Einfügen von eingängigen und einfachen Redewendungen aus dem Sport, wie zum Beispiel aufs Feld gehen oder in den Ring steigen. Diese sprachliche Vermischung von Sport und Politik im Wahlkampf war neu in Italien und mit eben dieser Sprachauswahl konnte er sich von den alten PolitikerInnen distanzieren. Was Berlusconi nicht konkretisiert in seiner Videobotschaft, ist ein politisches Ziel. Er bleibt bei Wagen sowie idealistischen Allgemeinplätzen und bietet damit die ideale Projektionsfläche sowohl für den gesamtgesellschaftlichen Frust mit korrupten PolitikerInnen, hohen Steuern und einem schlichten Bildungssystem usw., so als auch für die Aussicht auf Veränderung. Nach ungefähr sechs Minuten begründet Berlusconi seinen Schritt in die Politik zu gehen damit, dass er mit offenen Augen von einer freien Gesellschaft träume. Währenddessen zoomt die Kamera nah an ihn heran und Berlusconi appelliert an die Zuschauenden, ihm zu Forza Italia zu folgen, um Italien endlich eine Mehrheit zu geben und eine Regierung, die die Bedürfnisse auch von gewöhnlichen Menschen, im Italienischen sagt er alla gente comune befriedigen könne. Zum Schluss beschwört er ein italienisches Wunder herauf, dass wir, das große Wir, zusammen erschaffen können und müssen für uns und unsere Kinder. Während der Werbeclip von Forza Italia erst einmal für die Möglichkeit des Aufbruchs eines Wir geworben hatte, inszeniert die Videobotschaft Berlusconi als personale Verwirklichung des Aufbruchs. Wichtiger als der Inhalt ist aber die Form des Eintritts in die Politik gewesen, die Konzentration auf die Personalisierung, die ein völliges Novum in Italien war. Kein italienischer Parteiführer hatte sich je per Videobotschaft allein und bildfüllend direkt an die TV-Nation gewandt und damit die italienischen WählerInnen zu Hause in ihren Wohnzimmern direkt und persönlich angesprochen. Dieser Clip lief auf allen Fernsehkanälen. Der weitere Wahlkampf wurde mit allen televisuellen Mitteln geführt. Da die Ausstrahlung von Wahlwerbespots streng gesetzlich geregelt ist, trickste Berlusconi mit anderen Instrumenten. Ich nenne hier nur mal zwei. Einmal... Auftritte in sämtlichen Shows der drei Privatsender und die Telepromotions, die jetzt für Telepolitik eingesetzt wurden. Mit Hilfe seiner Senderräte Quattro und Italia Uno konnte Berlusconi Zielgruppen und damit eine Wählerschaft erreichen, die sich eher nicht oder nur durch das Fernsehen über Politik informierten. So ausgiebig Berlusconi die Fininvest-Sender für Präsenz und Werbung nutzte, so sehr mied er die Sender der Reihe. Er weigerte sich sogar einem TV-Duell, das bis dato traditionell von der Reihe ausgerichtet worden war. Stattdessen wurde die einzige TV-Konfrontation mit seinem linken Kontrahenten Achille Occhetto auf dem hauseigenen Kanal Cinque ausgestrahlt. Damit profitierte Berlusconi wieder doppelt. Einmal politisch von einem wohlwollenden Moderator und ökonomisch von hohen Zuschauerzahlen. Dem Duell folgten 61,28 Prozent des italienischen Fernsehpublikums. Die Mehrheit der ItalienerInnen hatte die Nase vollkommen von korrupten Politikern und stimmte für einen politischen Wandel, der sich aber doch in überschaubaren Grenzen halten sollte. Mit 21,1 Prozent wurde Forza Italia die stärkste politische Macht. Die zum Mitte-Rechts-Bündnis gehörende nach Autonomie Italien strebende Lega Nord – hatte 8,63 Prozent und die postfaschistische Allianza Nationale 13,47 Prozent der Stimmen erzielt. Damit stellte das Bündnis die Regierung mit Silvio Berlusconi als Ministerpräsident. Die Verschmelzung von Unternehmen, Medien und Politik, die schon immer Berlusconis Leben bestimmt hatte, behielt er auch in seinem Amt als Ministerpräsident bei. Zunächst versprach er, sich von seinem Medienimperium zu trennen, setzte dies aber nicht in die Tat um. Stattdessen besetzte er zahlreiche Regierungsposten mit Fininvest-Manager und dehnte so die Sphären von Medienmacht und politischer Macht auf andere Personen der Fininvest aus und vergrößerte damit auch seinen eigenen Machtbereich. Da sich nahezu jede Regierungsentscheidung auf sein Imperium auswirkte, betrieb er, ich zitiere Elena Wienhold, Medienpolitik im direkten Eigeninteresse. Zum Beispiel legte sein Finanzminister Giulio Dremonti, der zugleich sein Steuerberater war, einen Gesetzesentwurf zur Förderung von Investitionen vor, der der Fininvest eine Steuererleichterung von ungerecht 110 Millionen Euro einbrachte. Ich würde Ihnen gern noch ein Beispiel präsentieren und hoffe, dass es Jetzt läuft. Fidele lief von 2002 bis 2012 auf dem kleinen Sender La Die Talkshow wurde von dem Journalisten Gerd Lerner moderiert. In zweieinhalb Stunden Sendezeit wurde dort über die italienische Innen- und Außenpolitik diskutiert und diese Debatten wurden anschließend in Politik und Medien kommentiert und weitergeführt. Damit nahm die Talkshow eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein. Der Anruf erfolgte 2011 am Ende von Berlusconis vierter Regierungszeit – nach den 226 Tagen der ersten Regierung war er mit Unterbrechung von 2001 bis 2006 an der Macht und dann noch einmal von 2008 bis 2011. Warum ruft Berlusconi in einer Liveshow an? Es ist eine Reaktion auf eine vorherige Sendung, in der Gad Löhner von der Beerdigung eines in Afghanistan gefallenen Soldaten berichtet hatte, bei der alle italienischen Repräsentanten teilgenommen hatten – bis auf Berlusconi. Der hatte stattdessen am Vorabend in Mailand mit drei Herren und unzähligen jungen Mädchen eine Sexparty gefeiert, was im Folgenden als Bunga-Bunga-Partys bezeichnet wurde. Die Partys stehen auch in Beziehung zur Ruby-Affäre, in deren Zusammenhang Berlusconi die Förderung von Prostitution mit Minderjährigen vorgeworfen wurde. Wie argumentiert Berlusconi während seines Anrufs? Er sagt, er sehe eine widerliche Sendung mit einer abscheuerregenden, unanständigen und abstoßenden Moderation. Er bezieht sich also nicht auf die Vorwürfe, sondern er beschimpft alle Anwesenden der Unmoral und er beansprucht damit die Moral für sich und bezieht sich damit der typischen populistischen Kommunikation. Es ploppt wahrscheinlich in ihrem Kopf und sie erinnern sich an die unzähligen Trump-Tweets. Nach einer Analyse von Statista verwendete Trump zwischen Januar 2017 und Juni 2018 117 Mal das Wort bad, 40 Mal das Wort ter terrible und jeweils 26 Mal sad und unfair. Was wir sehen können ist, Berlusconi twittert also live und in Farbe im italienischen Fernsehen vor einem Millionenpublikum. Das stellt noch einmal neu die Frage, jeder kann twittern, solange sein Account nicht gesperrt wurde, aber nicht jeder kann vor laufender Kamera in eine Talkshow anrufen und Hosts und Gäste beschimpfen. Warum er? Nun, auch weil er es gewohnt war, in italienische Talkshows anzurufen. Das liegt an den televisuellen Besitzverhältnissen. Sofort nach seiner Wahl 1994, schreibt Stefan Wallisch, griff er nach der Reihe. Obwohl er erklärt hatte, dass er keinerlei Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Sender nehmen werde, erließ er als eine der ersten politischen Aktionen ein Dekret, um die Werbemaßnahmen der Rei zu senken oder gar zu unterbinden. Damit hätten die Sender der Fininvest, die sowieso den TV-Werbemarkt dominierten, eine absolute Monopolstellung erhalten. Außerdem übten Berlusconi und das Mitte-Rechtsbündnis durch die Praktik der Lottisationen direkten Einfluss auf die Reihe aus, die nicht nur wirtschaftlich gesehen seine Hauptkonkurrentin, sondern auch die fast einzige televisuelle Kritikerin war. Darüber hinaus entzog er durch geschickte Personalpolitik den Oppositionellen den Zugang zu den Sendern der Reihe und damit die mediale Repräsentation. Mit Schmutzkampagnen drängte er Personen, die ihn im Weg standen, aus ihren Ämtern. Auch die Nachrichtenchefs von Freie, Uno und Dur wurden durch treue Berlusconi-Mitarbeiter ersetzt. Die Folge war, dass damit, ich zitiere Alexander Stille, an der Spitze der Nachrichtenredaktion von fünf der sechs landesweit empfangbaren Sender vertraute Berlusconis standen. Das ist der deutliche Unterschied zu Trump. Medien sind... Für Berlusconi ein Mittel, um Geld zu verdienen und um Macht auszuüben. Nur sein Wille, viel Geld zu verdienen, erklärt die Zuwendung zu einem neuen Markt und schließlich zur Politik. Die riesigen ihm zur Verfügung stehenden Geldsummen ermöglichen es erst, dass er Beteiligten in Presse- und Fernsehsender aufkaufen, seine Konkurrenten ausschalten und den privaten Fernsehmarkt auf sich konzentrieren konnte. Dies war möglich. Weil Berlusconi einerseits Gesetzeslücken in, um, im unregulierten Markt nutzte und weil er andererseits mit Hilfe von Graxi politische Macht ausüben konnte. Als dieser Einfluss entfiel, nutzte er das durch den Korruptionsskandal entstandene Machtvakuum und ging selbst in die Politik. Dieser Schritt in die Politik, auch ohne jede Parteizugehörigkeit, wurde durchsetzbar, weil er durch seine Erfolge auf dem Medienmarkt zu einer Celebrity in Italien und Europa geworden war, über den berichtet wurde, und diese Berichte konnte Berlusconi mit Hilfe seiner Medien wiederum steuern. Nur mit Hilfe seines Medienimperiums konnte es ihm in so kurzer Zeit gelingen, viele Menschen anzusprechen. Aufgrund der spezifischen Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Italien, der PolitikerInnen durch die Praktik der Lottizzazione mediale Räume zusichert, hat Berlusconi auch Zugriff auf die Reihe und konnte durch personale und inhaltliche Einflussnahme darauf zielen, einerseits seine politische Macht zu festigen und andererseits die Reihe als direkte Konkurrentin ökonomisch zu schwächen. Das unterscheidet Berlusconi von Trump. Was die beiden verbindet, ist ihre mediale Omnipräsenz, die sie mithilfe von Innovationen in ihrem Wahlkampf in Form von Hybridisierung ihrer politischen Inszenierung und neuartigen Medienstrategien erreicht haben. Während Berlusconi Politik verkaufte, indem er Marketingstrategien einsetzte, um die gesellschaftliche Stimmung zu sondieren und sich nach der Marktanalyse als das beste Produkt für den italienischen Traum eines Neuanfangs anbot, behandelte Trump Medien wie Immobilienprojekte und überschwemmte den Medienmarkt mit medialen Trump-Objekten. Innovativ waren und sind seine Kopplung von sozialen und alten Medien sowie die kalkulierte Inszenierung seiner Fernsehauftritte zu Beginn des Wahlkampfs, etwa die Ankündigung der Kandidatur im Trump Tower, die eine Episode aus seiner Reality-Show »The Apprentice« sein könnte. Auf politischer Ebene hat Trump im Verhältnis mehr Macht als Berlusconi. Denn Berlusconi beherrscht zwar die Medien, aber nicht die Politik. Der Schaden, der Berlusconi in Italien hinterlassen hat, ist nicht im politischen System zu suchen, sondern besteht darin, dass er die politische Kultur verdorben hat. Wie Trump auch. Diese Vergiftung wirkt sich auf sämtliche kulturelle Bereiche aus. So setzt sich zum Beispiel in der Zweiten Republik eine Umschreibung der Geschichte Italiens durch, vor allem der des Zweiten Weltkriegs, forciert von Berlusconi und der Lega Nord. Genau diese Vergiftung der politischen Kultur verbindet Berlusconi mit Trump, der sich wie eine mutierte Alge, wie Richard Cruz ihn bezeichnet, nicht nur mit seinen Immobilienprojekten in den US-amerikanischen Städten, sondern sich auch mit seiner vergifteten Form der Kommunikation in den Medien und in der Politik ausgebreitet hat. Nach Niklas Luhmann spielen die Massenmedien eine zentrale Rolle in Demokratien, weil sie als Beobachter zweiter Ordnung fungieren. Diese reflektierende Beobachterposition führe dazu, so Luhmann, dass alle Meinungen, die im Rahmen der öffentlichen Meinung geäußert werden, beobachtet werden und dies habe wiederum disziplinierende Effekte. Nils Werber zählt gleich sieben Punkte auf, wie Trump dieses Konzept torpediert oder auch übertrumpft, zum Beispiel durch exzessiven Gebrauch von Schimpfworten wie Fuck you. Entsprechende Beschimpfungen haben wir gerade eben auch von Berlusconi gehört. Trump ist erst einmal weg. Der Vergleich von Berlusconi und Trump aber zeigt, dass beide keine vorübergehende Störung sind, sondern Wiedergänger. Sie sind nicht die Ausnahme, sondern den New normal Was können wir tun? Als politische Menschen müssen wir uns mit den Kommunikationsstrukturen von PopulistInnen auseinandersetzen und versuchen, gegen die Vergiftung der politischen Kultur anzugehen. Ein Weg dagegen stellt die Regulierung von Medien dar. Lassen Sie uns die Freiheit der Meinung feiern und zu einer Streitkultur zurückfinden, in der Argumente zählen und nicht Hass und Hetze gegen andere Individuen. Aus meiner Sicht kann die Erkenntnis aus der Analyse der Trambusconis nur sein, dass wir unsere freie Presse und ihre Kanäle stärken und unsere sozialen Medien regulieren.
1: Das war Tanja Weber. Ihr Vortrag heißt Politik mit Fernsehen. Ein Vergleich der beiden Populisten Silvio Berlusconi und Donald Trump. Und sie hat ihn am 26. Januar an der Universität Köln gehalten. Und zwar im Rahmen der Vorlesung von Stefan Packard. Medien und Macht, Populismus, Überwachung und Zensur.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de